0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Eh, hoy es 27 de julio de 2022 y mi nombre es Juliana Barberi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Ladralo.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya y bueno, también muy contento de estar en este nuevo programa de Ladralo, este nuevo episodio en el que tenemos una nueva invitada, entonces lo vamos a presentar.
1: Bueno, nuestra invitada, bueno, en realidad tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy, y este es un programa para nosotros muy ale, pues nos sentimos muy contentas de poder hacer este programa, porque como ustedes pueden ver en este momento, tenemos una persona muy especial acá que está haciendo una labor muy bonita para llegar a, pero eso lo hablaremos más tarde, para aumentar nuestro alcance a una población que en temas de protección animal no ha sido tenida en cuenta durante mucho tiempo. Entonces, primero voy a presentar a Jessica Paola. Jessica Paola, ella es ingeniera ambiental, abogada, especialista en derechos humanos, derecho administrativo y constitucional. Es candidata a Maricel en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural, docente universitaria en Derecho Ambiental, Derecho Animal y asesora en Derecho Público y es cofundadora y directora de la Asociación UPA y es vocera de la, de la Red de Defensa Animal de Rizaralda. Y precisamente como directora de UPA es que tenemos hoy invitada a Jessica. Eh, a Jessica la conozco hace muchísimo tiempo, admiro mucho su trabajo, yo creo que es una de las defensoras de animales del país más juiciosa, más comprometida, y, y tenemos mucho en común en eso porque donde yo me meto ella ya está. Entonces eh, es súper pilosa y estamos muy contentas de que ella esté aquí en el programa. Y yo voy a pedirle precisamente a Jessica que presente ella a la intérprete del día de hoy que tenemos como invitada. Bueno, muchas
0: gracias Juliana y Gabriel por esta oportunidad tan bonita, también para nosotros es muy significativo poder compartir este espacio con ustedes además porque el programa es maravilloso eh, y efectivamente nos está acompañando Joana Marcela Gudelo que es intérprete de lengua de señas precisamente para garantizar la accesibilidad para las personas en condición de discapacidad auditiva, entonces Joana también bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a todos por la invitación y muy contenta de estar aquí acompañándolos y brindando toda la información.
2: Bueno, Juliana, y sí, como decías, este es un programa bien especial. Yo por ahí escribí algo sobre eso, justamente tiene que ver con que en este programa se reúnen dos temas que a mí me han parecido muy importantes durante toda la vida que tienen que ver con pues, toda mi vida académica y que tienen que ver justamente con la defensa de los animales, con la protección de los animales no humanos, pero también eh, con todo el tema de las personas con discapacidad, muy particularmente de las personas sordas y toda la, la cultura que tiene que ver con la comunidad sorda, ¿cierto? En la que no solamente... Eh, pues hay un asunto que está relacionado con la accesibilidad de la información sino con la defensa de su cultura con la defensa de todo lo que ellos como comunidad han construido en torno a la lengua de señas como lengua nativa entonces bueno, este programa es muy especial porque eh, digamos todos los días yo eh, he venido escuchando como unas eh, manifestaciones por ahí que me dejan pensando mucho y tienen que ver con que todo el tiempo seguimos hablando con conceptos inadecuados de la manera como nos relacionamos con los animales, seguimos considerando a los animales como cosas, ¿cierto? Entonces, escuchamos a funcionarios, a personas que incluso tienen que ver con la protección de los animales, diciendo hoy todavía tenencia de animales, diciendo unos conceptos que ya no son adecuados, y pues la idea es como que podamos hoy hablar con Jessica sobre esto, pero también que podamos hablar del tema de la importancia de incluir a las personas con discapacidad en todo este proceso formativo, en cómo compartimos la información con, con las comunidades, en los barrios, en las comunas, también en las unidades residenciales, Cierto, en todas, eh, digamos como los distintos espacios en los que eh, pues es necesario empezar a transformar la relación que tenemos con los animales, pero que siempre han estado por allí como excluidas algunas personas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en espacios que no son accesibles a personas con discapacidad física, de, que tienen que ver con movilidad, a, porque no tenemos información en lengua de señas para personas sordas porque la información que está escrita pues no, no es accesible siempre a personas ciegas. Entonces digamos que es importante que para que haya un mayor alcance, para que este discurso sea verdaderamente incluyente, pues es necesario empezar a pensarnos otros asuntos y esa es un poco como la intención que tenemos el día de hoy.
1: Les recuerdo que eh, este programa lo construimos entre todos, entonces dejen sus comentarios, sus preguntas en los cajones de los cajones cajones de, de YouTube, de Facebook y las iremos respondiendo a medida que, que avance el programa. También no se olviden de darle like, compartir, comentar y que este programa estará disponible a partir de la próxima semana como un podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Podcasts. No se olviden de darle like. Ahora sí, Jessica, empecemos pues como con el programa. La primera pregunta es la más difícil ya todos nuestros invitados la resuelven. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre, que en realidad es escaso,
0: pues me gusta compartir con mi familia, que por supuesto incluye a nuestros familiares eh, perrunos en este caso. Eh, y adicionalmente pues también me gusta practicar apnea, aunque pues, digamos en realidad no lo puedo hacer de manera frecuente pero
1: me... Wow, que no, Tamnea eso ese es muy buen deporte, bacano sí, sí. bueno, y cuál fue la última película que te viste ahí sí te corché ah, pues, no, pues es que si les conté pues eh, no se sé, me da como hasta penita pero bueno,
0: hace poquito El usé... mástil del Calvario <risa> me vi una película que se llama Malnacidos, que es como de la la dictadura española, pero pues digamos con un tema ahí de experimentación nazi también y pues con zombies y todo ese tema.
1: Bueno, entonces ahora sí ya, esas son las preguntas más difíciles, ahora sí ya como que entrando eh, en materia, pues como ya hablaba Gabriel, eh, el tema es muy, es muy importante porque finalmente ha sido como siempre siempre abandonado no nosotros hicimos por allá hace un tiempo un ensayo de hacer un video sobre esterilización en lengua de señas que Gabriel fue el que lo interpretó y pues eh, pues es como lo único que hemos hecho y nos gustaría y hemos hablado mucho inclusive eso dentro de Raya como de la importancia de poder llegar a comunidades que no no estamos llegando y que están ahí que son igual protagonistas y que tienen que estar tenidas en cuenta y precisamente hablemos un poquito de por qué es importante hablar de convivencia con animales compañeros, pues como eso que mencionaba ahí Gabriela ahorita, y no de tenencia de, de, de o, o eh, tenencia de mascotas, que es lo que estamos acostumbrados a ver, pues que nosotros aquí hemos hablado de la, de la mascota como palabra, pero sí hablemos un poquito porque por qué no tenencia y ahora convivencia. Muchas gracias, sí, pues eh, efectivamente
0: digamos Dentro de los procesos de sensibilización y educación ha sido supremamente divulgado la tenencia responsable de mascotas y en nuestro caso como organización uno de los pilares ha sido la educación. Y en ese sentido pues nosotros iniciamos hace ya varios años con estas campañas en las comunidades, pero... Siempre que íbamos a las comunidades nos encontrábamos como con esa ruptura en el lenguaje porque en realidad no nos sentíamos muy cómodos a la hora de hablar de tenencia, de mascotas, bueno, como que no nos, no nos sentaba muy bien eh, y es por eso que empezamos como a hacer algunas, digamos, consultas como para eh, generar un poco más de discusión al respecto y encontramos algunas, eh, digamos, estudios en donde se destacan que la palabra mascota, pues efectivamente eh, significa, digamos, su etimología se, se orienta a un amuleto de buena suerte, un talismán, eh, y pues otros, digamos, a partir de esta discusión, encontré, eh, encontramos pues en ese entonces a un autor, eh, él se llama Peter Monahan, Monahan, perdón, de una revista ética animal, en la que discutía precisamente acerca del concepto de mascota y reflexionaba que este concepto de alguna manera cosifica a los animales y que además denota propiedad y una superioridad. En ese orden de ideas, pues la propuesta, digamos, es hacer referencia al compañero o animal de compañía, además de otras discusiones pues en otros instrumentos de protección a los animales. Eh, sin embargo a pesar, pues, digamos, a pesar como de este aporte acerca de la modificación del concepto de mascota, eh, encontramos también que la palabra tenencia, digamos, tiene como el mismo rol, ¿cierto?, de, pues, de denotar esa propiedad, porque yo, pues, soy poseedora de un bien, por ejemplo, entonces, pues, no, no nos, o sea, seguíamos cosificando a los animales, y en ese sentido, pues, en ese es muy importante, lo que hicimos fue hacer como una reconceptualización, no sé si me escuchan. Sí, ok. Una reconceptualización de ese concepto y proponemos convivencia responsable con animales de compañía, que incluso, digamos, a la luz de nuevas discusiones, pues habría que ser también incluso una reconfiguración de compañía, ¿verdad? Pero digamos que esto pues obedece asuntos, les estoy hablando de más o menos del 2000. 2011, 2012, que empezamos como con estas discusiones de aportar en esa reconfiguración del lenguaje hacia los animales. Y consideramos, por supuesto, que esto no es un tema menor porque algunas personas podrán decir, bueno, pero ¿qué sentido tienes? Igual los animales no saben dar cuenta si uno les dice mascota o no. O sea, eso no tiene sentido para algunas personas, pero por supuesto consideramos que no es un tema menor porque esto de alguna manera contribuye a modificar esas relaciones con los demás animales basadas entre, o sea, entre sujeto y sujeto y no entre sujeto y objeto, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de en que yo tengo o soy poseedora de un animal, sino que por el contrario es un, inter, es un sujeto más y por eso buscamos como modificar esas relaciones como tal. Además, consideramos que esto debe ser coherente, consideramos que puede ser coherente, consideramos que es coherente eh, con las nuevas dinámicas sociales, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, desde las discusiones de la Corte Constitucional se destaca que la convivencia con los animales pues, materializa el ejercicio eh, y, digamos, la practicidad de derechos fundamentales de las personas, como el desarrollo de la personalidad, por ejemplo, o incluso las nuevas reconfiguraciones de la familia, en el que ya tenemos las familias multiespecie, al menos, digamos, ya al menos reconocidas un poco dentro, del, dentro de la academia dentro de otros escenarios. Entonces, alineados con estas discusiones y con estas realidades, por eso consideramos que nos, no podemos seguir hablando de tenencia de mascotas porque, pues sin duda, estamos considerando a los seres sintientes que además son afectivos, que además juegan un rol también muy importante en la sociedad, y de hecho por eso tampoco hacemos referencia a a los que al propietario, dueño, y mucho menos amo, sino por el contrario, el custodio, el compañero, el responsable, o sea, hay otro lenguaje alrededor también de estas discusiones para descosificar a los animales.
2: Qué interesante eso que nos comentas, Jessica, sobre todo porque digamos que en términos generales no se están dando estas reflexiones, ¿cierto?, Hay personas que... Te empiezan a decir, como si sí, es que hoy los animales no son cosas, ya hoy los animales han sido reconocidos como seres sintientes, y como algunos asuntos por ese estilo, pero inmediatamente después hablan de la tenencia de los animales, y es porque, digamos, no hay como tanto ese pensarse que la tenencia está relacionada con esa cosificación, y un poco con todo este recuento que nos has venido haciendo desde la etimología del concepto, pero también desde lo que significa hoy, ¿cierto? Y es que eh, las personas hoy siguen diciendo es que yo soy el dueño del animal, soy el propietario, es mi animal y además pues yo decido por él y yo, yo no tengo en cuenta como sus manifestaciones de deseo y demás. Entonces, eh, digamos que pensarse desde esa transformación del lenguaje finalmente pues aporta mucho a cómo estamos configurando la relación con los demás animales, cierto, y cómo eh, pues podemos decidir desde cómo nombramos la relación, pues establecer unos criterios de cómo nos relacionamos con ellos, cómo les reconocemos o no les reconocemos, y pues eso va también a tener un impacto frente a cómo los demás leen esta relación.
1: Gabriel, perdóneme, lo interrumpo, para leer unos comentarios que precisamente están haciendo ahí en el chat sobre ese tema, primero saludar a mi mamá que ahí está conectada, mami hola, eh, y nos saluda también Carlos Crespo, Carlos querido, un saludo, Carlos también ha sido invitado en nuestro programa eh, amigo desde hace muchos, muchos años, y gran artista por los derechos de los animales en Colombia, Carlos dice la nominación es clave, es cierto y él, 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 él tiene una propuesta que es animales en tutoría porque ningún animal es de nada, tampoco de compañía, o tampoco de laboratorio, o de consumo, o de granja, o de trabajo, que es algo pues, que para nosotros, pues por lo menos como raya, es fundamental, la clave del lenguaje, la forma en la que nosotros hablamos, y sucede en todo, o sea, el, este tema del lenguaje es interseccional, y, y cuando cuando vemos el lenguaje está plagado de dominio, y de y de supremacía, y de posesión, y de, cierto, entonces concuerdo perfectamente con, exactamente con eh, mucho con Carlos, porque sí, la nominación es clave, es importante, también nos saluda incluso. Julián, perdón, Gabriel, Julián Álvarez, desde Armenia, un saludo, muchísimas gracias por conectarte.
2: Julián, incluso que hay pues ha venido supuestamente evolucionando y como estableciéndose unos eh, elementos que hoy son novedosos frente a los animales, como esa relación que, que se puede tener con un animal cuando la persona, eh, por alguna condición psicológica o por algún, eh, pues algún requerimiento, pues... Eh, digamos, construye una relación de apoyo con un animal y que hoy se nombra como el animal de apoyo emocional o de asistencia psicológica, ¿cierto? Y que, digamos, ha venido transformándose en algunos elementos, reconociendo que hay allí como una simbiosis y como unas relaciones de construcción recíproca, pero que siguen dándole al animal como esa idea de que es para eso, ¿cierto? como si el animal no tuviera una vida propia unos intereses propios uno, unas necesidades, sino que ese es como si ese animal estuviera determinado por la función que nos cumple, entonces pues ese ya eh, además de ser el animal de compañía, ahora es el animal de apoyo, de asistencia y termina pues como encontrando nuevas formas de instrumentalización Bueno, no sé si, si por ahí había algo más, yo eh, quisiera también aprovechar para saludar a algunas personas sordas Amigos sordos que se han ido conectando desde distintas partes Y que por ahí ya hoy me habían comentado que iban a estar pendientes eh, Pues eh, de Medellín, de acá de Cali, del Valle Y bueno, pues de toda Colombia Que eh, es siempre mi cariño para toda la comunidad sorda Y quería entonces eh, pasar a otra pregunta, Jessica y es que hablemos un poco de cuáles son esas conflictividades esas situaciones más comunes que se dan en materia en materia de convivencia con animales compañeros animales eh, domesticados que están como en estos contextos donde normalmente vivimos cierto en, en los barrios en las unidades y pues que todo el tiempo se están presentando que seguramente algunos hemos eh, tenido algún contacto con esto pero no sabemos exactamente cuáles entonces que pudiéramos hablar un poco de eso, cuáles son esas problemáticas más comunes
0: Correcto, yo diría que habría que pensarlo como desde dos escenarios, como el escenario privado y el público, porque indiscutiblemente la convivencia no solamente va a ser al interior de la familia, sino también con una comunidad, entonces cuando encontramos desde el punto de vista digamos como de la fami familia podemos encontrar situaciones que por supuesto ocurren, pues estaría el maltrato, estarían las condiciones en donde no se garantiza el bienestar de los animales, pues esas mínimas condiciones como tal, eh, que no se les brinda el invento adecuado, agua, abrigo, todo ese tipo de condiciones digamos que son básicas para, para un ser viviente, ¿verdad? Eh, y ya desde el ámbito externo pues también se presentan otro tipo de conflictividades, por ejemplo, eh, con los vecinos cuando las personas eh, pues no recogen las heces de los animales entonces allí empiezan pues como por supuesto discusiones acerca de, de la problemática por salud pública por, por la generación de vectores, olores, entre otras situaciones que pues incluso bueno, ocupación de espacio público, temas de cultura ciudadana que muchas veces también resulta eh, los, animales, los animales mismos vulnerados porque las personas digamos, gestionan los conflictos no siempre de una manera pacífica, sino que por el contrario vulneran los derechos de ese animal eh, o quemándolo, echándolo con agua o incluso hasta envenenándolo, ¿cierto? Porque resuelven el conflicto de esa manera. Y no, pues buscando otro, otras formas de solución. También un tema de pues, que los animales, de pronto, sin, sin algún tipo de medida de protección, de pronto salen a algún espacio público y pueden llegar a ser atropellados. Entonces, son como esos escenarios que están dentro del escenario de la familia, pero también en el ámbito de una comunidad en la que se, se está desarrollando, pues, como los, eh, digamos, la convivencia como tal. Obviamente. Precisamente esos, esas situaciones se corregirían con una convivencia responsable con los animales compañeros. Eso es lo que buscaría pues, este tipo de estrategias, ¿verdad? Como reducir esas problemáticas a nivel de la sociedad, pero también reducirlas, eh, o más bien garantizar esas formas de protección y bienestar de los demás animales.
1: Eh, Jessica, hablando ya como específicamente de discapacidad y protección animal, hablemos de... ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Bueno, ustedes han tenido ya un programa del que hablaremos más adelante, pero ¿cuáles han sido esas consecuencias eh, negativas que ha traído excluir a las diferentes poblaciones de la, de, del tema de protección animal y de la convivencia con animales como perros y gatos eh, desde ese enfoque de discapacidad? Perfecto pues yo quisiera también hacer una aclaración, pues
0: yo no soy experta en discapacidad pero obviamente lo, lo, lo voy a hablar a partir de la experiencia que hemos tenido en el trabajo desarrollado con UPA y a partir de pronto otras experiencias personales y pues también me parece muy importante digamos conceptualizar la discapacidad ahorita lo que hablábamos la nominación ese, los conceptos son muy importantes además porque el lenguaje de alguna manera es un instrumento de poder y construye realidades y en ese orden de idea, las personas en condición de discapacidad también a partir de, digamos, los procesos históricos pues han tenido una exclusión e incluso a partir de esas nominaciones que hoy precisamente estamos hablando. Y la discapacidad, digamos que hay un concepto muy relevante que se, que se constituye en la Convención de las Personas en Condición de Discapacidad de la ONU del 2006 en la que establece que la discapacidad como tal es la interacción entre esa persona que tiene pues digamos como unas deficiencias o unas limitaciones pero digamos vinculada o de una manera como interse interseccionada con las barreras a partir de un entorno o a partir de las actitudes de las personas y que no permiten el ejercicio o el pleno goce, el ejercicio de la participación de las personas en condición de discapacidad dentro de la sociedad. Entonces, o sea, eso quiere decir que la discapacidad no recae sobre la persona, sino que la discapacidad se produce cuando hay una de estas barreras que se presentan y que le impiden hacer ese ejercicio pleno y efectivo de la, de, de la participación, de la accesibilidad como tal. Entonces, eso me parece muy importante notarlo porque no recae directamente sobre la persona, sino en esas barreras que se van a encontrar como tal. Eso primero para anotar. Ahora, frente a las, como a las dificultades o a los aspectos negativos derivados de, una, eh, de un enfoque de la convivencia con animales en la que ha sido o en la que no ha, incluye, no ha incluido perdona, las personas con discapacidad, pues pensaría, y de pronto como para recoger algunos elementos, podríamos hacer un abordaje sobre varias, ¿cierto? Una de ellas tiene que ver con la barrera comunicacional en la que, pues, las personas, por ejemplo, eh, con discapacidad auditiva, pues, no tienen acceso a la información en condiciones de igualdad. Hoy, por ejemplo, afortunadamente, Joana nos está acompañando y estamos permitiendo, o estamos rompiendo esa barrera comunicacional, ¿cierto? para que las personas con discapacidad auditiva tengan el acceso a la información en igualdad de condiciones de las demás personas que nos están acompañando Así que, por eso, pues, digamos que parte como esos efectos
1: negativos al Yes. Jessica, Houston, 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 tenemos problemas. <risa> Se te está ahí entrecortando un trío. Ay, no digas. No, pero ya volví, ya volví. Sí. Ok,
0: perfecto. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Gracias por informarme. Bueno, también les decía acerca de otras problemáticas derivadas de no introducir la inclusión dentro de los asuntos de convivencia puede ser, digamos, como la limitación del goce de los territorios, digamos, de una ciudad, de cualquier entorno como tal de un territorio. Y quiero acá señalar unos ejemplos. O sea, en la medida que no dimensionamos nuestros impactos en la convivencia irresponsable con los animales, pues ¿qué pasa? Muchas personas dejan los heces de los animales en vía pública, en parques, en andenes, y que pasan muchas personas con discap en, en condición de discapacidad tienen problemas. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual que va con su instrumento guía, que es un bastón, que muchos de ellos son, eh, no recuerdo la nombre como que se desdoblan, me disculpen que no, no conozco la palabra, no, no la recuerdo en este momento, ellos van caminando y si hay un, pues, hay un poco de un perrito, pues, van a y ensuciar su herramienta, digamos, de movilidad y, y además cuando se recoge, pues también se van a untar. O eso mismo ocurre con las personas con discapacidad física que son usuarias de una silla de ruedas que van por allí, pisan de pronto un popó y obviamente al momento de girar la rueda, pues se van a ver untadas de, de, de esto, ¿cierto? ¿sí? Entonces es pensar que los impactos que nosotros podemos generar por esa convivencia irresponsable van a afectar desde muchos puntos de vista, pero incluso pues vamos a tener un impacto sobre la población con discapacidad o incluso también el rol, pues ahorita hablábamos de como ese tema de la utilidad de los animales, pero el rol que tienen los, los perros guías para las personas con discapacidad visual y muchas veces las personas desconocen, pues, como el valor que digamos que tiene ese perro para esa persona por la, pues, por la labor que está realizando y les limitan el ingreso a establecimientos o al servicio público de transporte y demás. Entonces, en la medida que no se hace este proceso de orientación sobre la convivencia con animales de una forma incluyente, pues, vemos todo ese tipo de, de factores negativos. Disculpenme un segundo y una de las <risa> permítame un segundo
2: Dale. Dale. bueno mientras vuelve Jessica yo aprovecho eh, para hacer como varios comentarios primero recordarle a las personas que están viendo este programa eh, a través de las diferentes plataformas que pues le den like nos dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta sobre lo que va hablando Jessica pues que nos la vayan dejando para que podamos ir conversando, eh, que compartan este, esta transmisión también en los grupos que conozcan y demás, y pues esta es otra forma de que nos ayuden a crecer como programa, que más personas empiecen a conocer estos temas sobre protección animal, y pues que nosotros también como corporación sigamos creciendo. Y quería también aprovechar, teniendo en cuenta como esos eh, problemitas técnicos que hemos tenido, pues para eh, invitar a todas las personas que son seguidoras de nuestro podcast, desde todas las plataformas de podcast, eh, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Podcast, y ya, ¿cierto? <risa> eh, para que, eh, pues nada, nos escuchen con paciencia y con amor, eh, porque bueno, nosotros no tenemos aún un estudio, entonces a veces hay por ahí algunos problemas técnicos, pero nada, estamos haciendo todo como con las mejores ganas para que todos y todas podamos escuchar. Que haya alguien temas. que
1: nos financie un estudio, alguien que nos patrocine un estudio.
2: Sí, por ahí, escuchando esto, que, que se manifieste. Eh, y bueno, mientras... Y una cosa
1: usted... importante es que si usted en el futuro está escuchando esto a través de las plataformas de podcast, sepa que en YouTube está la versión... Eh, que tiene una intérprete en lengua de señas y que si usted conoce a alguna persona que es sorda, le puede compartir ese enlace para que la persona también aprenda con nosotros en este programa.
2: Sí, entonces, bueno, y mientras tanto, pues ahí eh, vamos a estar con estos problemas y estas cosas, pero eh, pues que sigamos compartiendo el podcast con todas las personas que conozcamos para que escuchen sobre protección animal en su vida cotidiana, mientras hacen ejercicio, mientras están por ahí organizando la casa, trabajando, lo que sea, para que eh, estemos escuchando estos temas. Y quería preguntarte justamente, Jessica, para continuar, Digamos, nos estamos manifestando algunas problemáticas que sufren las personas con discapacidad eh, en esa relación con otros animales, cuando la convivencia es de manera irresponsable, cuando hay unos cuidadores de animales eh, que no se comportan de manera responsable y terminan afectando esa convivencia, por ejemplo, pues, de las personas ciegas con con eh, su instrumento, pues guía, eh, con las personas usuarias de sillas de ruedas y demás, pero digamos que en general, cuando hablamos de, de discapacidad desde un enfoque de inclusión, eh, hay un abordaje, pues que implica un montón de cosas, ¿cierto? Implica tener en cuenta a ciertas poblaciones, no solamente en cómo diseña, diseñamos estrategias de protección animal, sino cómo vamos a hacer para conversar con ellas para que participen, para que estén incluidas, para que todo aquello que nos estemos pensando como comunidad frente a los demás animales y a la convivencia con los demás animales pues esté allí teniéndoles en cuenta y pues yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, cuál es esa importancia, qué beneficios trae, qué podría transformar el hacer hoy las cosas de manera diferente como se han venido haciendo en esa relación con las personas con discapacidad en la construcción de una convivencia con animales de compañía, con animales compañeros o domesticados.
0: Correcto, pues de acuerdo con las problemáticas que ahorita señala, sin duda, digamos, incorporar estos elementos para las personas en condición de discapacidad y que la convivencia también pues, tenga como este enfoque incluyente, pues, va a permitir también el gozo efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad, pero además de ellos va también fortalecer y va, digamos, propiciar escenarios de participación de las personas con discapacidad, porque en la medida que haya accesibilidad de la información, por ejemplo, pues, van a poder conocer de qué forma involucrarse, de qué manera convivir responsablemente con los demás animales, etcétera, o sea, van a tener también un ser rol activo como sujetos y agentes de transformación en la sociedad. Entonces, por eso pues nos parece también importante destacar eso, ¿cierto? Que no solamente es eh, un tema pues orientado a la protección de los animales, sino por el contrario también contribuir a romper esas barreras que hoy día todavía eh, pues, tienen las personas en condición de discapacidad.
1: Hablemos un poquito de lo que hace de UPA. Primero, ¿qué, ¿qué significa UPA? Bueno, UPA es Unión para la
0: Protección Animal y Ambiental, nosotros estamos ubicados en Pereira y nos dedicamos pues, a varias cosas. Una de ellas es eh, pues, uno de los pilares, como les decía ahorita, es la educación. Así que es, diseñamos distintas estrategias para distintos grupos de población, pues, asuntos eh, de sensibilización y de concientización sobre los temas de la naturaleza, de los animales. Adicionalmente tenemos una línea jurídica en donde brindamos asesoría y acompañamiento legal pues respecto a distintas acciones que realizamos en favor de los animales o de la naturaleza. Allí, de alguna manera, también estamos vinculados a una línea de ciudadanía participativa en la que promovemos distintas acciones a través de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, como políticas públicas o incidencia política para planes de desarrollo, entre otros temas allí pues que convergen en esta discusión. Eh, y otra, digamos, como otra línea también, pues que realmente apenas, tan, digamos, está como naciendo dentro de la organización y está muy relacionado con, eh, con acciones en favor de la biodiversidad. Eso es como lo que hacemos un poco, pues, en la, en la organización.
1: Bueno, y tienen ustedes un programa que se llama UPA Incluyente, precisamente. Eh, hablemos un poquito del programa eh, y, y de, de a, qué, a qué le apuesta ese programa y cómo contribuye. Al, precisamente al tema del día de hoy Pues UPA Incluyente como tal tiene un propósito de pronto un poco
0: ambicioso, apenas es un pro, digamos es un programa que estamos eh, construyendo, ahí también si sí, sí hay patrocinadores <risa> también súper bienvenidos eh, porque digamos que en esencia la UPA Incluyente lo que pretende ser una plataforma educativa virtual en asuntos sobre la naturaleza y los animales, pero que tenga un diseño incluyente, es decir que Digamos, lo puede haber un niño, un adulto, pero también una persona en condición de discapacidad. Y pues tenemos, digamos, como un proyecto piloto o unos elementos pilotos más bien que están vinculados al tema de hoy, es la
1: convivencia responsable eh, con los animales. Nos saluda eh, Carlos Andrés Benjumea desde Pereira, dice felicitaciones por la temática. Nos, pre, nos dice Marta... Dice, sería lo mismo cuando la discapacidad es del animal, es una dependencia del uno por el otro. También nos saluda Paola Cristina Bernal. Hola Paola, ¿cómo estás? Y Carlos Crespo nos hace el siguiente comentario. En el, en el proyecto de ley de código animal se define animales de asistencia como aquellos domésticos que han sido adiestrados, certificados u homologados por personal calificado, o centros para realizar servicios de ayuda a personas con discapacidad o condición médica como guía, señalización, servicio, alerta médica o terapia. Eh, nos saluda Creaciones Marcelo, hola, muchísimas gracias por el apoyo siempre. Eh, y dice Carlos que después de esta manera tienen una función para un propietario con una necesidad, como todo animal usado como medio para fines humanos, estos centros de adiestramiento deben ser revisados para conocer sus métodos de condicionamiento, sí
2: de chévere, Jessica, porque veíamos que está pues como el servicio de interpretación en lengua de señas, pero están también las audiodescripciones en las que van contándole a las personas ciegas cómo eh, pues que está sucediendo, ¿cierto?, en los momentos en los que no están hablando, no está sucediendo algo eh, que puedan escuchar. Eh, pero también están los subtítulos y bueno, eh, nos contabas que hay como herramientas diferentes de accesibilidad allí en la plataforma, entonces yo creo que ahí van quedando como algunas ideas que en ocasiones las personas son como, bueno, yo quiero hacerlo, tengo todas las ganas, pero no no se me ocurre, entonces como que ahí hay algunas ideas de, pues de cómo podría hacer esto. Yo, Yo quisiera,
0: que... ay, qué pena Gabriel te interrumpo, es que me parece importante destacar algo y es que el proyecto lo ejecutamos también de la mano con organizaciones eh, dedicadas pues a, a los asuntos de discapacidad, estuvimos con Cuerpo Visión, que eh, pues digamos sus, sus integrantes son personas con discapacidad visual, estuvimos con La Sorrisa que son pues de comun la comunidad sorda. Eh, también estuvimos con J.C. Informa y con destellos de amor eh, que eh, son personas con discapacidad o tienen eh, pues, en una condición de discapacidad cognitiva entonces de esa manera también, digamos, hizo un trabajo con ellos para identificar cuáles eran como las necesidades y demás para poder hacer un trabajo, pues, digamos contando con la participación de ellos precisamente
2: Sí, no, muy chévere sobre todo eh, digamos que eso es algo bien importante porque cuando uno está cerca de las personas con discapacidad y de sus distintas colectividades, pues digamos que algo que ha sido clave en sus reivindicaciones es justamente como esa consigna que dice como nada de nosotros sin nosotros, ¿cierto? Y aquí eso implica que siempre que vamos a hacer algo que sea, por ejemplo, incluyente y que pretenda, eh, tener algún impacto en la población con discapacidad, pues lo ideal es invitarles y, y consultar cómo sería más cómodo para ellos, para ellas y de esa manera pues que uno de verdad esté trabajando con ellos y para ellos y no solamente desde lo que uno piensa que es adecuado pues ponerse a hacer cosas que en ocasiones pues van a generar un montón de eh, inversión, de, de gasto de distintos asuntos y que no va a tener un impacto real y no va a estar legitimado yo quisiera que digamos para ir como avanzando en las preguntas mmm, que pensáramos en bueno hemos visto que de alguna manera han estado siempre marginalizadas cierto y que hasta ahora es que empezamos de alguna manera en algunas ciudades porque yo creo que es algo importante pensarnos en que eh, apenas están cambiando algunas cosas en unas ciudades, um, pero hay todavía espacios y en todo nuestro país eh, un, unos escenarios que siguen excluyendo a las personas con discapacidad. Yo quisiera que habláramos, Jessica, un poco de cuáles serían esos mecanismos o qué se te ocurre que podría ser acciones adecuadas que las personas con discapacidad pudieran implementar o acciones que pudieran realizar para poder participar en las diferentes estrategias para la promoción de esa convivencia con animales compañeros qué pueden hacer las personas con discapacidad cuando definitivamente no están siendo incluidas en unos programas como estos tan importantes
0: bueno, esa, esa pregunta a mí de hecho se me hace muy, muy difícil de, digamos, como de, de contextualizar, pero creo que, pues, de las cosas que muy importantes es precisamente como trabajar de alguna manera muy aliados, nosotros tenemos... A, digamos acá en Pereira, esa cercanía con algunas organizaciones eh, de personas en condición de discapacidad y tratamos en ocasiones como de tener esos vínculos, pues no digo que siempre, pero sí tratamos en ciertos momentos de hacerlo y ahorita con mayor razón. Eh, pero indiscutiblemente, o sea, todavía hay grandes debilidades en cuanto a los, digamos, el compromiso, los compromisos municipales o departamentales en torno a las problemáticas de la protección animal aún también sobre las, las problemáticas de las personas en condición de discapacidad y ahora pensarlos como una manera integrada quizás sea también mucho más compleja entonces yo pienso que digamos, de esas acciones que tendrían las personas con discapacidad pues en que desean que estos temas pues, sean incluidos dentro de, sus, dentro de sus programas, dentro de sus agendas y demás pues habrán algunos mecanismos legales para poderlo exigir y creo que un elemento allí fundamental que se estaría digamos reclamando ese derecho a la accesibilidad porque reitero o sea un principio básico es la accesibilidad de la información incluso y que tenemos barreras gigantescas para poder lograr que las personas tengan acceso a esta información entonces pues de alguna manera acudir a estas acciones legales para reclamarlo, pero reitero también buscar estos espacios en donde puedan, digamos, acercarse a organizaciones de protección a los animales o, o viceversa, que podamos hacer como ese tipo de alianzas porque de alguna manera, digamos, estamos abordando temáticas que tienen eh, problemas estructurales y que son incluso transversales, interseccionales y que ojalá pudiésemos trabajar mucho más unidos en favor de, digamos, como de ambas problemáticas, y que sin duda, eh, pues se requiere eh, realmente, se, se, digamos, tener procesos incluyentes para los animales, para las personas en condición de discapacidad. Porque como decías tú, o sea, es un tema donde deberíamos caber todos, ¿cierto? Todas. Deberíamos tener esas posibilidades de, de poder participar y de poder involucrarnos además. Porque dentro de los, digamos, de las posibilidades que también tienen las personas con discapacidades, en la medida que puedan digamos, les garantice la accesibilidad, pues van a tener un rol mucho más activo en la sociedad. Yo quisiera destacar, por ejemplo, aquí hay un canal en YouTube, bueno, un programa, es un canal periodístico que se llama JC Informa TV. Este programa es, fue creado, es diseñado, planeado, producido, editado, etcétera, todo lo que esté alrededor de, de, la, de este tipo de producciones, por un joven autista. Y este joven autista divulga noticias positivas y tiene varios segmentos. Y dentro de esos segmentos tiene un tema que pues para él es muy importante, que es el tema del, del medio ambiente y los animales. Ahí nosotros ocasionalmente participamos con algunos elementos. Entonces vemos como el rol de las personas con discapacidad realmente pueden ser supremamente valiosas en estos temas en la medida que se les permita la accesibilidad para poder participar. Asimismo, incluso, destaco tenemos una compañera animalista líder animalista en un municipio cercano que es la virginia que pese a tener una discapacidad eh, o estar en una condición de discapacidad física eh, pues es cuidadora de animales además de la presidenta de una fundación animalista entonces vemos el rol tan valioso que por supuesto o sea sin duda es sin límites que pueden desempeñarse reitero siempre y cuando se propicie la accesibilidad de distintas maneras, ¿no? rompiendo esas barreras actitudinales,
1: físicas, comunicacionales y demás. Claro, es que ahí el movimiento está perdiendo aliados porque no, no, no ni, ni ellos pueden llegar ni nosotros llegamos a ellos, estamos poniendo esa barrera de la que tanto has hablado y finalmente sí, estamos perdiendo un montón de aliados porque no aumentamos nuestro alcance comunicativo y nos quedamos simplemente en lo tradicional y eso es algo pues bastante sí muy triste muy triste porque finalmente ahora se tienen muchas herramientas eh, hay eh, acceso a la información de todas las formas, hay acceso a las personas que saben, entonces si sí es como un llamado de atención también a nosotros como movimiento para que empecemos a incluir dentro de todos nuestros programas, de nuestros proyectos, ese componente de inclusión que permita a esos aliados que no hemos detectado, que no están todavía unidos a la causa, que puedan finalmente venir y trabajar junto a nosotros eh, para proteger a los demás animales. Un último comentario acá, pues, que deja Carlos, dice, el reconocimiento de la otra edad en sus particularidades y sus diferentes formas de vivir la discapacidad. Lau, eh, ya para finalizar, y recuerden, no se vayan a ir sin darle like al programa, sin compartirlo, sin guardarlo para escucharlo de nuevo, y recuerden que va a estar como podcast en la, la próxima semana. Eh, hablamos como de ese papel que tiene la persona con discapacidad eh, dentro de la protección animal, pero hablemos del papel que tiene la institucionalidad para garantizar que, que la persona con discapacidad sí pueda acceder, pues hemos hablado mucho de eso, pero es importante que se entienda también que, el, que la institucionalidad tiene un gran deber y una gran deuda además de, de poder garantizar que estos espacios sean inclu, incluyentes. Correcto, sí, efectivamente, y pues yo lo diría como también de una
0: manera súper breve, y es que las entidades públicas, pues digamos, su labor es cumplir. Cumplirlo con lo que se ha establecido y entre ello, por supuesto, está garantizar la accesibilidad para las personas en condición de discapacidad. Así que es un llamado para que dentro de los programas que se establezcan, ya afortunadamente, digamos, tú ingresas a una página web institucional y en algunas de ellas aparecen eh, algunas modulaciones para accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva y demás, pero aún nos falta mucho más porque llegamos a lugares donde seguramente las personas con discapacidad se acercan a un funcionario y quizás no desconocen la lengua de señas, etcétera, o hay todavía muchísimas barreras, así que el llamado es a que definitivamente cumplan con estas medidas que permiten garantizar la accesibilidad, que involucren además a las personas con discapacidad, lo que ahorita hablaba Gabriel, en el diseño de las políticas públicas, no solo, o sea, para garantizar, por supuesto, todos sus derechos, pero que además esos derechos también incluyen estos asuntos que, pues, digamos, hacen parte del ejercicio de toda la ciudadanía, porque, pues, ahorita las familias, o sea, abundan en las que convivimos con animales. Así que, por supuesto, hace parte ese ejercicio también de inclusión para las personas en condición de discapacidad. Entonces, que proporcionen todos los medios para la accesibilidad. Claro que sí.
2: Bueno, y, y además de eso, eh, pensaría yo también, Jessica, cada vez más que el sector privado empieza a tener como una injerencia tan grande en la prestación de servicios, en la inversión en general en los distintos territorios, pues que también esté allí como toda esa presencia del sector privado cada vez más grande de una manera inclusiva en la que pues eh, empiecen cada vez más a incorporar eh, sus programas que tienen que ver con distintas temáticas y en este caso en la responsabilidad que puedan tener con los animales, con el ambiente y demás, pues unas formas que sean incluyentes no solo desde la incorporación de las personas con discapacidad en sus empresas, que es una de las grandes eh, dificultades que tienen las personas con discapacidad hoy sigue siendo muy apartadas del de campo laboral entonces que empiecen desde esta inclusión laboral para que haya nuevas oportunidades para que empiecen eh, o continúen cumpliendo como unos roles también desde el sector económico pero también que empiecen a pensarse cómo eh, sus intervenciones en los distintos territorios tienen que ser responsables y esto implica ser incluyentes con todas las poblaciones. Entonces, eh, digamos que sumarme a eso de, de la responsabilidad que tiene el sector público, pero también hacer un énfasis en el sector privado. Eh, y bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar... El programa, eh, este programa que ha sido tan interesante, tan chévere también, que eh, yo estuve también como soñando por ahí tanto tiempo, que pudiéramos tener un ládralo con servicio de interpretación, que pudiéramos estar compartiendo toda esa información tan importante sobre la convivencia de animales compañeros con la comunidad sorda, eh, agradecer a todas las personas que se han conectado que han dejado sus comentarios que por ahí te han dejado varios saludos también Jessica que han estado como pendientes de lo que hemos conversado hoy y que también nos van a estar escuchando en el futuro como decía Juliana va a estar por ahí el, el enlace para que si alguna persona sorda quiere verlo en lengua de señas pues por ahí puede encontrarlo y eh, bueno, que ojalá vengan muchos más y muchos programas más, no solo de Raya, sino de todas las personas que están comprometidas con la defensa de los animales, pues que tengan este servicio de interpretación, pero que también tengan otras formas de accesibilidad. Yo sé que es difícil, pues las corporaciones trabajamos con un montón de dificultades en términos económicos y todo eso incrementa unos costos, pero pues creo que es importante, por lo menos empezar a avanzar frente a esto. Juliana quiere que yo me despida, lengua.
1: Ve, se fue. No, pues yo sí quería que se despidiera en lengua de señas porque él sabe, pues, entonces como que bacano que que luciera, pero bueno, decidió irse sin siquiera despedirse. Ahí llegó, ahí llegó. Gabriel, que eso tan feo, ¿cómo nos cuelga el teléfono así? ¿Qué falta de respeto?
2: No, se cayó como la página que la que me despida en lengua de señas. A mí me da un poquito de pena. Eh, pero nada como agradecer muchas muchas gracias pues a todas las personas que se han conectado como a esta conversación eh, de manera muy particular a toda la comunidad sorda como antes ya había dicho a la comunidad sorda de Medellín de acá de Cali pues de toda Colombia eh, por conectarse por todo el cariño siempre y bueno como decía ahorita desde nuestra corporación como todo el compromiso de seguir apoyando y trabajando por los animales pero también con todas las personas sordas y en general todas las personas con discapacidad ¡Eso! ¡Uh! Está de Julián. No te escuchamos.
0: No, no estoy Se escucha un poquito bajito. No, pero yo no estoy Dale.
1: silenciada.
2: No estoy ahora sí, bien. ahora sí.
1: Bueno, no, ya, que muchas gracias a Jessica, a Joana por haber estado en el programa. Joana, súper bacano, me encantó tenerte acá. Eh, espero que de pronto en el futuro podamos seguir haciendo cosas, muy bacano. Eh, no, y a Jessica, unas felicitaciones. Muy, muy, pues desde de nuestro corazón por todo el trabajo que haces, te admiramos muchísimo eh, y no, sigue para adelante, cuentas con Raya para lo que quieras, lo que necesites, tienes una, unas aliadas acá en Medellín.
0: No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación, les decía, yo también admiro muchísimo a Raya, me parece que hacen un trabajo brutal, o sea, es espectacular tan comprometidos, tan serios, tan profesionales, realmente los admiro muchísimo y para mí es un placer poder estar en el podcast, también para mí es un tema pues como de un nivel impresionante y el hecho de estar aquí invitada es un honor de haber estado invitada, eh, así que pues muchísimas gracias, además también me ha parecido súper hermoso la posibilidad de discutir un tema tan, tan importante que pues es tan, digamos, tan... Tan reiterativo pues este tema de los animales y que además tengamos la posibilidad de tener un servicio de interpretación me parece maravilloso, entonces también muchas gracias por esta oportunidad.
1: <coughs> Joana, muchas gracias por tu apoyo, ¿verdad? Ha sido increíble bueno, eh, a todas las personas que se conectaron no se vayan a ir sin darle like sin guardar este video y recuerden compartirlo eh, un saludo para todos los que se están despidiendo, Julián, Marta, Carlos todos, eh, y recuerden que el próximo mes estaremos con un nuevo Ládralo con un nuevo tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales muchísimas gracias, chao chao, gracias
0: Ládralo Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.